0: Meus irmãos, eu quero nesta tarde trazer uma pregação, uma reflexão baseada na nossa campanha. Ah, nós, vamos in nós iniciamos no dia 12 esta campanha de oração e não é a primeira campanha que nós realizamos em nossa igreja, mas essa campanha ela tem uma, uma ênfase muito especial. O tema geral da campanha é consagração. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A sua vida precisa estar consagrada a Deus. Pode parecer simplória esta minha colocação, óbvia, mas vou explicar o porquê que eu estou iniciando esta mensagem, dizendo que a sua vida precisa estar consagrada a Deus. Porque se a sua vida não for consagrada a Deus, ela será consagrada a uma outra pessoa, a uma outra entidade, a uma outra coisa, a um outro objeto, a uma coisa qualquer menos a Deus. Então você precisa entender que a sua vida tem que estar consagrada a Deus. Porque se você não preencher a sua vida com a pessoa de Deus, ela será preenchida com outra coisa. Consagração é a mesma coisa que entrega, dedicação exclusiva. Então nós estamos aqui caminhando, começamos na segunda-feira, nesta campanha de jejum e de oração, por uma vida consagrada, consequentemente uma vida consagrada ela levará a família também estar consagrada, a igreja consagrada, a sociedade consagrada a Deus. Então o pontapé inicial está em mim, está em você, está em nós. Nós precisamos consagrar, dedicar, entregar a nossa vida primeiramente ao Senhor. Volto a afirmar, porque se ela não estiver consagrada a Deus, ela será consagrada a outra pessoa, a uma entidade, a um objeto. Alguma outra coisa qualquer, menos a Deus. E a primeira semana da nossa campanha de jejum de oração, ela tem como subtítulo, Buscar a Deus. Eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para esta ideia de buscar a presença de Deus. A campanha começou no dia 12, vai até o dia 20 de novembro, como eu disse, no dia do aniversário da nossa igreja. Se você ainda não comprou o seu livro, faça isto ainda hoje. Hoje é o terceiro dia da campanha, vale a pena, para cada dia tem uma leitura muito simples, fácil de entender, ao mesmo tempo profunda, que vai nos levar a entender o que é ter uma vida consagrada, dedicada, entregue a Deus, que começa com a busca, para você entender a necessidade de ter uma vida consagrada, você precisa buscar a Deus, e esta é uma ação intencional, que cabe a você fazer, Deus está à sua disposição, sempre, mas se você não der um passo em direção a Ele, Ele continuará à sua disposição, sempre, mas você não vai experimentar o que Ele tem para te oferecer, sabe por quê? Porque Deus é extremamente educado, Ele não vai invadir a sua vida sem que você permita, que Deus é esse, né? soberano, como cantamos aqui hoje, mas que dá a cada um de nós o livre arbítrio de procurá-lo ou não, de aceitá-lo ou não, de dedicar a nossa vida a Ele ou não, Ele não nos obriga, não nos constrange, mas a iniciativa tem que ser nossa, porque a Bíblia é repleta de citações, de ensinos, que nos deixam exatamente nesta condição, de tomar a iniciativa, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então Ele nos alivia, mas eu tenho que ir a Ele, achegai-vos a mim, e eu também vos achegarei a vós, Ele está à minha disposição, mas se eu me achegar a Ele, Ele vai se achegar a mim, a Bíblia chega a dizer no livro de Isaías, no capítulo 58, que são os nossos pecados e erros, transgressões, que nos separam de Deus, e fazem com que Ele não nos ouça, então não é Deus que se afasta de mim, é eu que me afasto dEle, com os meus pecados, transgressões e iniquidades. Mas quando eu de forma intencional, quando eu tomo uma decisão, quando eu compreendo que eu preciso dar um passo em direção a Ele, Ele vai se revelar a mim, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai modificar o meu caráter, Ele vai me santificar, vai responder às minhas orações os milagres vão acontecer na minha casa, na minha família, a partir do momento que eu me dispor a estar em comunhão com Ele que eu me dispor a buscar a presença dEle, a iniciativa tem que ser nossa, tem que ser minha, tem que ser sua, então quero incentivar você nesta tarde, noite, a sair daqui com esta motivação no seu coração de fazer a sua parte buscando a presença do Senhor e eu vou dizer uma coisa com muita certeza, se você entrar nesta campanha de cabeça, volte a falar comigo daqui a 37 dias, para você entender como estará a sua vida daqui a 37 dias, quando a campanha acabar, como você vai sentir a presença de Deus, fluindo dentro de você, como muitas das suas orações serão respondidas, como a sua alma estará mais aliviada, longe do estresse, da ansiedade, da depressão, você vai perceber como a sua vida vai fluir de outra forma, de outra maneira, porque é consequência natural, quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, quando nos achegamos de, nele, da presença dEle, Ele responde as nossas orações, e passamos a entender como é bom e agradável viver de acordo com a vontade dEle, daí a nossa vontade será a vontade de Deus, portanto, busca Deus, eu quero incentivar você a buscar ao Senhor, e para a gente buscar a Deus, nós precisamos entender que a nossa alma está sedenta. Eu e você precisamos ter sede da presença de Deus. Hoje em dia é muito fácil saciar a sede da alma com coisas que Deus não se agrada. Há muitas pessoas que, por exemplo, diante de uma dificuldade, de uma crise, vai saciar a sua sede na mesa de um bar. Há muitas pessoas que diante de uma necessidade, de uma aflição, de uma angústia, elas vão saciar a sua sede no jogo, na pornografia, nas más companhias, por exemplo. E aí esta sede, ela é momentaneamente compreendida, respondida. Mas na verdade, essas falsas saídas levam a pessoa... Há um outro vazio, há outros vazios. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa ter sede de Deus. Foi o que o salmista declarou no salmo de número 43, versículos 1 e 2. Daí ele se compara a um animal, uma corça, uma cabra que vivia na montanha, que ficava durante todo o dia reclusa, isolada, aguardando o melhor momento para ir à fonte de água e beber. Saciar a sua sede, porque ela ficava ali escondida de outros animais ferozes, ferozes ficava ali escondida aquela cabra, aquela corça, aquele animal, talvez de predadores, de caçadores e ela ficava esperando o melhor momento, a melhor oportunidade para saciar a sua sede. A sede era tão intensa que ela ficava segurando aquela vontade, aquele desejo, para que no melhor momento ela fosse, então, a, a fonte da água. Para que ela pudesse satisfazer a sua necessidade física. E o salmista, ao observar esta cena de longe, o prazer, o contentamento daquele animal quando chegava à fonte de água para saciar a sua sede, e ele faz uma comparação: assim como esta corça, esta cabra, anseia durante todo o dia, durante longos momentos, pelas correntes das águas, para saciar a sua sede, assim suspira, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando poderei entrar na presença do Senhor? Esta tem que ser, meus irmãos, a nossa sede, o nosso desejo diário. Quando será o momento? Que horas que eu terei oportunidade para estar na presença do Senhor? No Antigo Testamento, o judeu ele era ensinado a apenas adorar ao Senhor numa hora determinada, num local específico, no templo, na hora da adoração conjunta. No Novo Testamento nos traz uma ideia, a partir de Jesus Cristo, que todo tempo, todo lugar, é hora e lugar para adorar ao Senhor. Você não precisa marcar a hora para estar na presença de Deus. Não precisa marcar um lugar específico para estar na presença do Senhor. Ele está presente em todo o tempo. Nós que o adoramos devemos adorá-lo em espírito e em verdade. O nosso Deus não é adorado apenas no templo, não é adorado apenas no monte. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Ele é adorado em todo o tempo, em todo lugar você não precisa marcar hora para falar com Deus, Ele está dentro de você, portanto tenha esse desejo sempre latente do seu coração, toda hora é hora de falar com Deus, todo lugar é lugar para estar na presença de Deus, lá na sua casa, lá no seu trabalho, dentro do seu carro, é lugar para você derramar o seu coração diante do Senhor, lá no seu pequeno grupo, na sua célula, aqui na coletividade, na grande celebração, também é lugar para você estar na presença do Senhor, espero que quando você sair daqui nesta tarde, noite, não ligue o automático na sua alma, e não volte a estar na presença do Senhor apenas no domingo que vem, que você ao sair daqui, vá diante da presença do Senhor, na presença de Deus, indo para a sua casa, amanhã no seu trabalho, indo para o trabalho, no seu trabalho, ali é lugar da presença de Deus, durante todos os dias da semana, você estará na presença de Deus, você tem livre acesso a Deus, você precisa ter sede da presença de Deus, às vezes nós procuramos, como eu disse meus irmãos, preencher, então esses vazios da alma com escolhas, com propostas que o mundo nos oferece, que nos darão então uma falsa sensação de satisfação, de sacitude, uma ilusão que produzirá outras, outros vazios, outras dificuldades, cuidado com as propostas que o mundo colocará à sua disposição para satisfazer as suas necessidades, tenha sede de Deus esse tem que ser o nosso desejo, expressar esta vontade, verbalizar essa intenção, eu preciso falar com Deus, eu preciso me ajoelhar, eu preciso interceder pela minha casa, pela minha família, sem intermediários, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, não há possibilidade alguma de você através de alguém, de alguma pessoa chegar a Deus, você chega a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, portanto tenha sede de Deus, daí quando nós encontramos a verdadeira fonte que é Jesus Cristo, a nossa alma fica descedentada, ela fica saciada, ela se completa, a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 4, versículos 13 e 14, naquele encontro da mulher samaritana com Jesus naquele poço, Jesus disse para ela, quem beber desta água terá sede outra vez, da água do poço, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher sedenta foi ao poço ao meio-dia para buscar água, mas ali ela encontrou a verdadeira água da vida, que fez toda a diferença na vida dela. E após esse encontro, diz o texto, que ela foi à sua cidade, compartilhou com os moradores e todos eles conheceram Jesus por intermédio daquela mulher, satisfeita, saciada, João capítulo 7, versículos 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, e é interessante meus irmãos, essa dinâmica, quando nós nos sentimos satisfeitos pela presença de Deus, nós não conseguimos mais nos conter, a gente começa a exalar naturalmente a presença de Deus, e naturalmente as pessoas que estão no nosso entorno, automaticamente elas são impactadas, elas são transformadas, você quer transformar a vida de alguém, quer impactar a vida de alguém, você quer ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida busque a presença de Deus tenha sede de Deus todo dia Senhor eu preciso estar na tua presença eu preciso orar, eu preciso jejuar eu preciso falar contigo eu preciso pensar em ti Saia daqui meus irmãos com esse desejo com esta sede de estar na presença do Senhor em segundo lugar para você buscar a Deus você precisa saber que você é amado de Deus você é amado de Deus, porque Deus é amor, e a Bíblia, que é a maior revelação de Deus, nos mostra que a essência de Deus é o amor. O caráter de Deus revela claramente que Ele é amor. A Palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 3, versículo 1, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que entregou o Seu próprio Filho, o Filho unigênito, único, para morrer em nosso lugar, para fazer com que todo aquele que creia neste Filho de Deus tenha a vida eterna. Que amor é esse? Amor sem igual. Deus é amor, a Bíblia revela então que a essência de Deus é o amor, o caráter de Deus revela que Ele é amor, e Ele nos ama muito. Quer saber de alguém que te ama muito, 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 nunca desiste de te amar, nunca desiste de te amar esse alguém ao é Senhor. E o amor dele é incondicional, ou seja, ele não impõe limites, não impõe condições. O amor de Deus por você é imutável, porque Ele ama. Como disse C.S. Lewis, você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para ser amado de Deus. Ele te ama exatamente como você é, sem mais nem menos. Do seu jeitinho você é amado de Deus. Mas Satanás tenta nos colocar em confusão. Ele é o um enganador e às vezes tenta nos levar para longe da presença de Deus, quando pecamos, por exemplo. Ele tenta colocar na nossa mente a falsa ideia de que nós não somos mais amados de Deus. De que a nossa insensatez, a nossa incoerência a nossa instabilidade na fé, o nosso pecado, as nossas fragilidades, nos afastam de Deus, a ponto dele nos ignorar, isso é mentira maligna, porque muitas pessoas se enfraquecem na fé, porque se sentem, abandonadas por Deus, isso é mentira de Satanás, você é amado de Deus em todo o tempo, você é amado de Deus, independentemente das circunstâncias, então não se deixe, Ser enganado por Satanás, o inimigo ataca a nossa mente com a mentira então de que Deus deixou de nos amar, de que Ele nos abandonou. Faça de Deus o alvo da sua atenção, se aproxime dEle, fale com Ele, chore na presença dEle, abra o seu coração para Ele, Ele te compreende. Mesmo quando você não, quando você não entende muitas coisas, mesmo quando você está irritado por alguma coisa, Ele vai te compreender. Mesmo quando você não tiver todas as respostas, Ele vai te compreender. Abre o seu coração, porque você é amado de Deus. Deus te ama como você é. Fale com Ele, abre o seu coração, não tenha medo dEle. Encoste a sua cabecinha nos ombros do Senhor e chora. Conta todas as suas mágoas, conta para Ele. Pode abrir o seu coração, que Ele vai te compreender você é amado de Deus, não seja tentado a pensar de forma diferente, não deixe que o inimigo confunda a sua mente, a sua cabeça, achando que Deus te abandonou, que Deus desistiu de você, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Quer entender esse amor de Deus? Aproxime-se dele. Quer entender esse amor de Deus? Confessa a Ele os seus pecados. Arrependa-se. E você imediatamente vai sentir dele o perdão, dele a misericórdia, dele a compaixão. Quer se sentir amado por Deus? Abra o seu coração para Ele e receba a presença dEle dentro de você. Presença que conforta, que consola, que anima, que encoraja. Eu já tive na minha vida inúmeras experiências de sentir o amor de Deus por mim. De forma, meus irmãos, muito prática. Visível às vezes. Concreta. Sabe aquela presença que invade o coração quando achamos que o mundo nos abandona? que todos estão contra nós, sabe aquela presença que conforta o coração, que anima quando a gente é tentado achar que Deus nos abandonou, quando Satanás coloca alguma confusão na nossa mente, aí vem aquela presença que conforta, que anima, que nos encoraja, aquela sensação de estar descansando nos braços de um pai todo poderoso, isto é o amor de Deus. Portanto, busca a presença do Senhor. Sinta-se amado de Deus em todo o tempo. Deus não faz distinção. Não faz acepção de pessoas. Se Deus tivesse uma agenda, o seu nome estaria lá. Se Deus tivesse uma geladeira, o seu nome estaria lá, preso. Na porta da geladeira. Se Deus tivesse um Facebook, você estaria lá entre os amigos mais íntimos dele. Se Deus tivesse um WhatsApp você estaria lá entre os principais contatos, ele colocaria para você mensagens todo dia, como faz isso? Todo dia, ele te ama, Deus te ama, entenda isso, não deixe Satanás confundir a sua mente, você é amado de Deus, sem mais nem menos, você é amado de Deus, mas em terceiro lugar, para a gente buscar a presença de Deus, nós precisamos entender, que Deus deseja falar conosco, Deus quer se revelar a você, se você não entender isso, buscar a presença dEle, vai ser algo talvez desnecessário. Deus quer se revelar a você. Daí você abre o coração e fica à disposição dEle. Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus no sermão do monte conta esta história de um homem que construiu a sua casa sobre uma areia, veio o vento, destruiu aquela casa e um outro homem, não mais o insensato, mas o prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha, o vento chegou, a ventania, o forte, o temporal, e não foram suficientes para destruir aquela casa, porque ela estava alicerçada na rocha, firme. Este é um Deus que se coloca à nossa disposição, Ele quer que estejamos firmes nele, na presença dEle, para que a nossa vida encontre solidez, estabilidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica... É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus está acessível a todos nós. Ele quer se revelar. Ele quer nos mostrar a sua vontade. Ele quer se re revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus quer falar com você. E Deus tem inúmeras maneiras, meus irmãos, de falar conosco. Ele pode falar através de uma pessoa... Deus pode falar conosco através de uma canção, de uma música, e particularmente comigo, Deus fala muito comigo através de músicas, Carlinhos Félix, por exemplo, canta algumas músicas profundas, de conteúdo bíblico profundo, e como Deus fala comigo através de músicas evangélicas, músicas cristãs, mas Deus também pode falar através da leitura de um livro, Deus pode falar até de uma, através de uma música secular, Deus não se limita, ele tem inúmeras formas de falar conosco, de se revelar, e eu tenho experiências na minha vida, quando Deus quer falar comigo alguma coisa, Ele vai fazer de tudo para que eu compreenda a sua vontade. Se possível, até enviar um anjo, em forma humana, um anjo mesmo, em forma humana, não quero chocar você, mas eu creio que Deus, para revelar a sua vontade, Ele pode enviar sim um mensageiro dEle, em forma humana, para revelar a vontade dEle a alguém, Ele move os céus e a terra, Ele faz até o impossível acontecer, até uma tragédia pode acontecer conosco, ou com alguém que está ao nosso redor, para que a gente compreenda a vontade dEle, o que Ele quer, e Deus sempre faz as coisas da maneira certa, Ele sempre sabe como nos alcançar, ele sempre sabe como nos atingir, então entenda que Deus quer falar com você, você tem que entrar em sintonia com Ele, ligar o seu canal no canal dEle, para que não haja interferências nesse processo de comunicação, então abra o seu coração e diga Senhor, fala comigo, eu quero entender a tua voz, a tua vontade, usa aquilo que o Senhor precisa usar para revelar a sua vontade, a sua verdade a mim, Deus fala comigo e Deus vai falar, esteja atento porque Deus vai falar, Deus então tem diversas maneiras para falar conosco, todavia a forma mais clara e segura é por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada, você tem essa palavra na sua mão, à sua disposição, na sua casa você precisa ter pelo menos um exemplar físico, material da palavra de Deus, Hoje, com a tecnologia, nós podemos ter acesso fácil, rápido, à Palavra de Deus. Portanto, se o seu celular, por exemplo, ainda não é um celular convertido, converta-o a Cristo, instale nele uma Bíblia. Se você entrar lá no seu mecanismo de busca, você vai encontrar Bíblias gratuitas. Baixe uma Bíblia no seu celular, no seu smartphone. Sabe aquela hora em que você quer ouvir a Palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no seu celular, converta o seu aparelho telefônico, o seu tablet, converta a Cristo, instale nele uma Bíblia, Deus vai se revelar a você, Ele vai falar com você nas horas mais, que você mais sentir necessidade da presença dEle. Deixa Deus se revelar a você. Deus tem prazer em falar conosco, Ele está sempre à nossa disposição para falar conosco, à nossa procura, Deus quer que nos pareçamos com Cristo. E um dos instrumentos que Ele mais usará para forjar o caráter de Cristo em nós é a sua palavra. Diz a Bíblia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia tem que ser a nossa ferramenta diária, meus irmãos a Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e de prática, e continuará sendo para a glória do Senhor, então entende-se em ler a palavra de Deus, em se debruçar sobre a Bíblia todos os dias, Deus o Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje, abra sua Bíblia porque Ele vai falar, Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, a procura de Deus pelo homem foi intensa, é claro que Deus sabe de todas as coisas, não havia necessidade do homem se esconder, mas Deus chegou e disse, onde está você Adão? Onde está você? Por que se esconde de mim? Demonstra a necessidade, o prazer que Deus tem de estar conosco, mesmo quando pecamos, mesmo quando falhamos, mesmo quando caímos. Mesmo quando entramos em rota de colisão com Ele, mesmo quando não fazemos a sua vontade, Ele quer sempre estar conosco, sabe para quê? Para nos abraçar, para nos corrigir, para nos repreender, se for preciso, necessário, pelo amor dEle. A repreensão do Senhor nunca é para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. Quando Deus foi ao encontro do homem e da mulher, Ele queria restaurar a comunhão levantar, dar uma segunda chance, apesar das consequências que o pecado trouxe, Deus nunca desistiu do homem, o ser humano sempre foi alvo, preferido de Deus, a menina dos olhos, meu irmão, Deus nunca vai desistir de você, você pode fugir da presença dEle, ir para uma terra distante, você pode ignorar os chamados dEle, os apelos que Ele faz ao seu coração, é um direito seu, mas Ele nunca vai desistir de você, ele vai te encontrar em algum canto, em alguma esquina da sua vida, ele vai te encontrar, lá ele vai revelar a sua vontade a você, portanto, Deus quer falar com você, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece, promessa de Deus, promessa cumprida, clama ao Senhor, se aproxime dele, que você vai descobrir coisas tremendas que Ele tem para você. Deus quer falar com você. Quarto lugar, nessa busca da presença de Deus, você também precisa falar com Ele. Você tem que entender que Deus quer falar com você, mas também você precisa falar com Ele. Salmo 5, versículo 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quanto tempo do dia você passa falando com Deus? Se você pudesse comparar o tempo que você passa, por exemplo, nas redes sociais, falando com os amigos, com os colegas do trabalho, com a sua família, descobrindo o mundo, centenando para não ficar ignorante, obviamente, fazendo coisas na internet, por exemplo, na televisão, faça uma comparação, quanto tempo você se dedica a falar com Deus? Quantas horas do seu dia, ou quantos minutos do seu dia, do seu dia você passa falando com Deus, conversando com Ele? É preciso repensar as nossas prioridades. Conta-se uma história verdadeira do pastor Paul Young-Chu, pastor sul-coreano, que foi pastor da maior igreja do mundo na época, que uma certa ocasião ligou para a igreja o presidente daquele país para falar com ele. E ele já tinha dado uma ordem à sua secretária, ele passava horas orando, e a ordem que ele dava à sua secretária era a seguinte, não me incomode quando eu estiver orando, conversando com Deus. Seja quem for, se alguém me ligar enquanto eu estiver orando, peça para ligar depois. E teve um dia de segunda-feira de manhã, que ligou o presidente daquele país para falar com ele. Diretamente com ele. E a secretária, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma preocupação, disse, Senhor presidente, pastor Xu está orando, conversando com Deus. Ele pediu para o senhor ligar depois com muita segurança, com muita firmeza, do outro lado, mas é o presidente do país que a gente está falando, e ela respondeu, mas agora ele está falando com Deus Todo-Poderoso, e ele não quer ser incomodado, o presidente entendeu e ligou depois, quando falamos com Deus, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, sabe o que é isso? aquele Senhor da história, que tem um poder sobre todas as coisas, o Deus que governa este mundo, o Deus que se revela a nós através de Jesus Cristo, gente, não é pouca coisa não, eu tenho um temor profundo no meu coração, quando eu oro a Deus, eu estou na presença do Todo Poderoso, do Deus que criou o mundo, que sempre existiu, o Deus que estava lá em Gênesis, que estava em Apocalipse, durante toda a história, que governa, que controla todas as coisas, é o Deus que habita em mim. Eu tenho que ter reverência quando eu falo com Ele. Eu tenho que parar o meu dia, o meu tempo para falar com Ele. Não pode, não pode ser uma fala corrida, despretenciosa, desnecessária. Eu tenho que valorizar a intimidade que eu tenho com Ele. Eu estou falando com meu Deus, o Senhor da história, aquele que habita em mim, eu tenho que falar com Ele, fale com Deus, nas primeiras horas da manhã, fale com Deus na hora do almoço, fale com Deus à tarde, fale com Deus à noite, fale através do pensamento, fale através da sua, dos seus louvores, vá falando, fale, 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 converse com Ele, mesmo que chame você de maluco, fale, não tem problema, vá falando com Ele. Você precisa falar com Deus. A oração é simplesmente uma conversa com Deus, meus irmãos. Tem gente que complica demais esse negócio de oração, é só uma conversa com Deus. E quanto mais nós falamos com Ele, mais conhecemos a sua vontade. A nossa fé é exercitada, experimentamos milagres, obtemos poder, respostas às nossas orações... O poder espiritual vem sobre nós, nós nos sentimos mais fortes, mais preparados para vencer as lutas diárias, mais fortes para suportar as provações, as tentações que o mundo impõe sobre nós. Quando falamos com Deus, Ele nos responde, coloca em nós certezas absolutas, acalma o nosso coração ansioso, nós passamos a entender o mundo de outra forma quando falamos com Deus. Salmo 63, versículo 1 ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão pela fé, Fale, passe a falar com Deus todo o tempo, Ele vai se revelar a você, em quinto e último lugar, meus irmãos, eu quero deixar para vocês, essa ideia de que buscar a Deus é uma escolha pessoal. Ninguém vai fazer isso por você. O seu pai a sua mãe, por mais fiéis que sejam, não buscarão a Deus por você. O seu cônjuge, por mais fiel que seja, não vai buscar a Deus por você. Os seus filhos, por mais fiéis que eles sejam, eles não buscarão a Deus por você. É uma atitude individual. Buscar a Deus é uma decisão que passa pelo nosso intelecto, pela nossa vontade, pela nossa cognição, pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Eu desejo estar na presença de Deus, eu desejo falar com Deus, eu desejo que Ele fale comigo, eu desejo sentir o amor dEle, eu desejo ter uma vida consagrada. Isso é um desejo, uma decisão, uma escolha. Segundo Crônicas 7,14, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu os ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Desejo, vontade, intencional. Meus irmãos, quantas dificuldades o nosso país está enfrentando hoje? Nesse tempo. Já disse para vocês aqui algumas vezes, a situação no, no país, ela só não está pior, porque nós temos ainda uma igreja que caminha de joelhos, crentes que têm orado por essa nação, pelos rumos da nossa política, da nossa economia, da nossa educação, da nossa saúde, nós temos ainda uma igreja composta de homens e mulheres fiéis, que têm orado, jejuado, clamado ao Senhor, pelos rumos da nossa nação... daí eu entendo que Deus está no controle, no governo... Ele está sentado no trono... o trono ainda é do Senhor... esta... ideia... só compreende... quem busca... quem busca a presença do Senhor... e essa busca é intencional... é se afastar sim dos maus caminhos... dos pecados... é se humilhar... é jejuar... é buscar a presença dEle... E como promessa, Ele responderá, Ele ouvirá as nossas orações e vai curar a nossa terra, vai tirar do caminho, do povo brasileiro, aquelas pessoas que não agradam a vontade dEle. Vocês já repararam como nessa última eleição, quantos homens e mulheres que não tinham uma boa intenção no coração foram retirados da vida pública? Você acha que Deus está alheio a tudo isso, meus irmãos? Não. Ele conhece, ele sonda o coração da pessoa. E quando alguém, de forma proposital, faz algo em benefício próprio, contra a vida humana, contra uma nação, a mão do Senhor pesa. Deus é o Deus justo. Eu creio no poder da oração, dos joelhos que se dobram, de uma igreja como a nossa, que jejuou e orou por uma nação transformada, por tantos outros cristãos nesse país, evangélicos, católicos, que intercederam a Deus para que alguma coisa acontecesse nesse país, que a corrupção fosse varrida da nossa pátria, que os homens maus fossem retirados do poder, e agora nós percebemos Deus agindo, Deus respondendo, Deus curando, Deus livrando a nossa terra, isso é oração, meu irmão, isto é oração, ai daquele que zomba do nome de Deus, ai daqueles que, tentam bater de frente contra Deus, fazendo um trocadilho, quem bate de frente com Deus é PT, perda total, Sem nenhum tipo de comprometimento político, tá bom, por favor? Mas quem bate de frente com Deus é PT, perda total. Quem contradiz a palavra de Deus, o nome é do Senhor, quem envergonha o nome é do Senhor, quem ridiculariza o nome é do Senhor, sofre. Mas Deus sempre é compassivo, misericordioso. Ele está aí para dar a segunda chance. Mas eu creio numa igreja que tem orado. Meus irmãos, existem atitudes que impedem Deus de atuar em nós, vou falar sobre elas daqui a pouquinho na conclusão desta mensagem, mas há outra, outras atitudes que facilitam o agir de Deus em nós, como a predisposição, como a disciplina, como a vontade, como esse desejo que tem que partir dentro de nós, para termos um relacionamento correto, funcional, crescente, profundo com Deus, precisamos tomar decisões claras e objetivas, Buscar a presença de Deus é uma decisão. Eu espero que você saia daqui hoje com esta convicção no meu coração. Eu vou começar hoje um relacionamento com Deus como nunca antes eu tive. Eu vou começar hoje, uma, um, vou intensificar a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Ele como nunca antes na minha história. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Como a sua família vai ser abençoada quando você decidir fazer a vontade do Senhor, você vai perceber como as coisas vão melhorar para você, porque buscar a Deus é uma escolha, Jeremias 29, versículos 12 a 14, a Palavra de Deus nos diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, Ele é um Deus acessível, disponível, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, Ele é um Deus presente, Ele se mostra, Ele se revela, Ele não se esconde, Ele não vai te oprimir, Ele vai sempre se colocar à sua disposição, concluindo meus irmãos, essa meditação específica sobre a nossa campanha, quero pedir que você não deixe que nada e ninguém lhe desvie do objetivo de buscar a Deus, vão tentar desviar a sua atenção, vão tentar tirar você do objetivo, do foco, entenda que há barreiras que Satanás vai colocar diante de você para impedir você de buscar a Deus, como a preguiça, a indisciplina, a inconstância, a procrastinação, que é a decisão que tomamos às vezes de adiar coisas importantes, a acomodação, a indiferença, não deixe o inimigo colocar qualquer impedimento à sua frente, ele vai colocar muitas situações, Talvez ao sair daqui você vai ser tentado a achar que nada disso é válido, nada disso é importante. Talvez quando você chegar em casa hoje, disposto a pegar a sua Bíblia, a adquirir o seu livro, a orar, a jejuar por uma vida mais consagrada, você será tentado a ligar a sua televisão, a pegar o seu celular. Quem sabe na hora em que você se dedicar a ler a Bíblia, a orar ao Senhor, um cansaço físico, vai colocar você prostrado, pensamentos ruins virão sobre a sua mente, cuidado porque o inimigo vai fazer de tudo, para afastar você da presença do Senhor, mas sabe qual é a recomendação bíblica, lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Satanás meus irmãos, pode parecer um, o contrário, mas ele é muito burro. Ele usa sempre as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas. E ele desiste facilmente. Ao contrário de Deus que nunca desiste de nós. Quando nós resistimos à tentação dele, à aprovação que ele coloca sobre nós às vezes, quando nós dizemos não ou dissemos não para ele, ele desiste. Isso é bíblico. Resistir ao diabo e ele fugirá. Então resista na palavra. Resista pelo poder do Espírito Santo que está sobre você. Resista a toda e qualquer ideia maligna contra o desejo que há no seu coração de buscar a presença do Senhor. Busque uma vida espiritual disciplinada e com firmeza de propósito. Ou seja, estabeleça um momento do seu dia. Nós somos movidos, meus irmãos, de forma intencional quando nós nos programamos, quando nós nos projetamos, com hábitos, a oração precisa ser um hábito diário, estabeleça um horário do seu dia, um momento do seu dia, mas não deixe passar, não deu para orar naquele momento, ore depois, mas não deixe de orar, não deu para ler a Bíblia naquela hora, leia depois, mas não deixe de ler, não deixe de ler, se você porventura, desejar colocar no seu, na sua agenda, orar todos os dias antes de dormir, por exemplo. Daí você chega em casa uma noite, às vezes muito cansado, e não tem tempo para orar naquele momento, faça uma coisa como eu já fiz, e Deus respondeu a minha oração, eu fiz assim, Deus, eu estou muito cansado agora, vou dormir, mas me acorda de madrugada para falar contigo, e Deus me acordou. Deus me acordou experimente, quando você por alguma razão, não puder falar com Deus naquela hora, Deus me lembra depois, tá? despertador, me desperta, faz o despertador tocar para eu orar, Deus vai acordar você, para falar com Ele, Ele faz isso, eu tive experiências na minha vida, várias vezes em relação a isso, Deus estou cansado, eu vou dormir, mas me acorda, tá? e Deus me acordava, e eu orava, e eu dormi depois, um sono muito tranquilo, meus irmãos, isso é disciplina, critérios, métodos, escolha, buscar a Deus uma decisão, a vitória está na dependência do poder do Espírito Santo, quer ter vitória sobre a sua vida, sobre os seus dilemas, ore ao Senhor, e para terminar meus irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 6, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por ele, enquanto está perto, esse é o tempo, a pregação foi muito específica sobre a nossa campanha e eu quero motivar você a sair daqui hoje com esse desejo de buscar a presença do Senhor a partir de hoje. Eu não sei que tipo de intimidade, pode vir aqui, Carlinhos, banda, eu não sei que tipo de intimidade você tem com Deus, mas Ele quer ter muita intimidade com você. Eu não sei quanto tempo do seu dia você passa falando com Deus, mas Ele quer falar muito com você. Eu quero que você, nesse momento, ore ao Senhor se você entendeu o conteúdo desta palavra, eu quero que você saia daqui hoje motivado, incentivado, a buscar a Deus como nunca antes, a intensificar a sua oração como nunca antes você fez, a ler a Bíblia, a Palavra de Deus, como nunca antes você fez, a participar dos cultos, celebrações aqui na sua igreja, como nunca antes você fez, a orar pela sua família, pelos seus filhos pelo seu casamento, pelos seus negócios como nunca antes você fez a se arrepender dos seus pecados como nunca antes você fez a pedir perdão a Ele todas as vezes que falhar como nunca antes você fez aproxime-se de Deus ainda dá tempo busca o Senhor este é o tempo feche seus olhos quem sabe a partir de agora quem sabe a partir de agora? Você aí sentado vai fazer um compromisso com Deus de viver uma vida espiritual mais intensa, significativa. Saia do raso, mergulhe profundamente. Você vai descobrir coisas tremendas que Deus tem para você. Não perca mais o seu tempo. Não perca mais o seu tempo. Venha para a presença do Senhor tenha com Ele um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais sincero, pare de servir a Deus apenas de aparência, Ele quer ter um encontro pessoal com você, eu quero perguntar nesse momento, aquelas pessoas que estão aqui conosco nesta tarde, ou quem sabe assistindo pela internet, ouvindo esta mensagem, que não tiveram ainda uma experiência de conversão, conhecem Deus ao ouvir falar, apenas, de forma superficial, distante, mas a partir de hoje, quem sabe você sentiu-se tocado pelo Espírito Santo, para assumir com Deus um compromisso de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ser um crente fiel, se batizar, mergulhar de cabeça nessa espiritualidade saudável, que se chama Evangelho de Cristo, Deus quer se revelar a você, eu não sei de que forma você tem se Relacionado com Ele. Que tipo de intimidade você tem com Ele? Quem sabe você um dia já tentou fazer isso, mas voltou atrás, retrocedeu, se afastou. Mas hoje é o momento de voltar ao primeiro amor. A presença dEle para nunca mais se afastar. Quem sabe você teve com Deus uma relação apenas tradicional. Uma religiosidade aparente mas entende que é o momento de estar na presença dele, recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador, isto faz toda a diferença, eu quero perguntar se há entre nós aqui nesta tarde e noite, alguém quer tomar essa decisão, de aceitar Jesus no seu coração, na sua vida, como seu Senhor e seu Salvador, a decisão é pessoal, é individual, ninguém vai poder fazer isso por você, se alguém entre nós aqui quer tomar essa decisão, levante a sua mão assim, bem alto, dizendo, pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus Deus abençoe a senhora, há mais alguém Deus abençoe, levante a sua mão se há mais alguém Deus abençoe, eu já vi entrega, entrega a sua vida a Jesus hoje reconcilie-se levante a sua mão, se há mais alguém levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver há mais alguém, levante a sua mão eu vou orar por você, bem alto assim, Pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus Deus abençoe, moço, eu já vi há mais alguém, levante assim, Deus abençoe lá atrás, aquela senhora eu já vi, há mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus, confessando Jesus hoje, como Senhor e Salvador há mais alguém, levante a sua mão bem alto assim, eu vou orar por você, há mais alguém, pode levantar a sua mão bem alto, bem alto, dizendo, pastor eu volto para Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados eu quero buscar a presença dele, a partir de hoje, há mais alguém, levante a sua mão, bem alto levante assim, bem alto a sua mão voltando à presença do Senhor. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesta hora, toda a igreja. Quero chamar aqui à frente, aquelas pessoas que levantaram a sua mão, numa segunda decisão, num segundo gesto, a sair do seu lugar, sem vergonha, sem constrangimento, sem nenhuma timidez, Sai do seu lugar, vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente. Aquele rapaz ali aquela senhora lá atrás, aquela moça ali, pode vir aqui, cadê o pastor Tiago, essa senhora aqui, cadê o grupo da, dos discipuladores, vem aqui à frente, pode vir, irmã Edna, vem cá senhora, ficar com essa moça aqui, há ah, mais alguém, levante a sua mão, alguém que entendeu o apelo, a mensagem, pode vir aqui em nome de Jesus, isso moça, vem cá, essa moça também levantou a mão, fica com ela ali vem cá em nome de Jesus amém, graças a Deus vamos cantar carinho quero voltar ao início de tudo se você está sentindo aí um toque especial do Espírito Santo no seu coração sai do seu lugar, vem aqui rompa, rompa com a vergonha com a timidez sai do seu lugar, Deus tem coisas novas para você nesta tarde Deus abençoe voltar ao início Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Deus. Obrigado, Senhor. É, é. Eu me arrependo, é. Senhor, me arrependo. orar, Deus muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo renovo, pela consagração de vidas ao Senhor nesta tarde, pela dedicação pela entrega exclusiva ao Senhor ó Deus o teu povo hoje confirmou o desejo de colocar Jesus como centro das atenções tu estás ó Deus sentado no trono da nossa vida, tu és o Senhor da nossa história, consagramos dedicamos, entregamos a nossa vida Totalmente ao Senhor, não servimos a um outro Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és suficiente para nós, Tu és o Senhor da nossa história, Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, dependemos de Ti, ó oh Deus, abrimos mão nesta tarde e noite de todos os deuses falsos, estranhos, entidades que um dia compactuamos com elas, elas não têm poder algum sobre a nossa vida no nosso coração só há espaço para Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, invada ó Pai com a Tua presença, o Teu povo nesta tarde e noite, ó Deus, essas de forma aqui especial, que vieram aqui à frente, essas pessoas que estão aqui à frente, assumindo um compromisso contigo, batiza ó Deus cada uma delas com o Teu Espírito Santo, Tu sabes, ó Deus, a vida que elas estavam levando... Quem sabe afastadas, distantes... Mas agora elas entenderam que precisavam assumir um compromisso... Ó oh Deus, que elas sejam transformadas para a Tua honra e para a Tua glória... E que a partir de hoje elas assumam um compromisso com o Senhor... Todos os dias de buscar a Tua face, a Tua presença... Buscar a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu prazer para a vida delas, Senhor... Ó oh Senhor, ao final deste culto, leva-nos em paz e segurança... Dedicamos esta, esta campanha de 40 dias de jejum de oração em Tuas mãos, por vidas consagradas, famílias consagradas, igrejas consagradas, uma nação consagrada ao Senhor. É esta nação pertence a Jesus Cristo, Tu és o Senhor da nossa nação. Dedicamos a Ti a nossa semana, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor nesta tarde. Louvado seja.